0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos. Em um dia de, de orgulho, de não orgulho, as redes sociais santistas bombando desde ontem com um empate: Santos 1, Banfield 1. O Santos está nas oitavas de final da Sul-Americana de 2022. Tem chance de conquistar um título? com uma, uma campanha aí de mais sete jogos ou seja, temos uma, uma, um caminho aberto para conseguir alguma coisa mas uma atuação muito fraca do Santos, o Santos não conseguiu vencer um time que não estava mais afim de nada na competição e que jogou com dois a menos durante 30 minutos antes do podcast comentar, começar aqui, a gente já estava com ânimos exaltados Isabel gritando, falando um monte de coisa Bruno Gutierrez também, todo mundo com ânimos exaltados porque ficou essa coisa entre a torcida mesmo de que temos que comemorar a simples classificação ou temos que dar uma boa criticada em bustos em todo mundo por conta da atuação do Santos ontem, que foi abaixo da crítica, na minha opinião. Isabel Nascimento, a maior, melhor e mais passadora de pano, <risos> youtuber, santista de todos os tempos. Mentira, ela que falou que de vez em quando passa pano. É para passar o pano ou não é para passar o pano nesse Santos de ontem contra o, o Banfield?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno, a todos e a todas que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que assim, hoje eu tô um pouquinho mais calma do que eu tava ontem, eu acho que até comentando mesmo aqui com vocês, muitos torcedores falaram, ah, é, você só critica, você só vê o lado negativo, que é uma baita de uma mentira, porque há um mês atrás, ah, você só passa pano, esse time é ruim, então de fato a gente sabe que é muito difícil agradar todos os torcedores, né, a gente sabe que o nosso público é grande aqui, felizmente, mas eu acho que assim, Amaral, o jogo foi muito ruim. O jogo foi extremamente ruim, sabe? É, o jogo... Primeiro, exaltar a torcida que tava lá, né? O Santos que lota a Vila de novo. Então, parabéns demais ao Santista. E o Santista que agora tá com... É, já tá aberta aí a, pra comprar contra o Palmeiras, né? Então, é um Santista que já tá super... Conectada no site do sócio para conseguir comprar os ingressos, ainda até esse pesado momento que a gente está gravando o podcast só abriu para a categoria 5 estrelas e tal. Também acho que é um assunto que depois a gente pode trazer, que existem alguns questionamentos sobre essas estrelas aí do sócio rei, mas eu acho que assim, é um jogo que Putz, hoje eu consigo comemorar. Agora você falar pra mim ontem, ontem eu não conseguia comemorar. É claro que eu fiquei muito feliz quando teve o gol, mas eu acho que quanto mais você depende dos outros, menos mérito você tem. E o Santos se deixou depender dos outros numa competição que não pareceu que ele estava assim. sabe? É o que a gente estava comentando aqui, eu vou parafrasear é, Bruno Gutierrez, porque ele fez, ele comentou aqui com a gente uma coisa que parece muito verdade, sabe? Ontem, quando o Bussos coloca... É, o Bruno Oliveira, eu senti muito o que o Bruno sentiu no sentido de parecer que o Cuca colocando o, o Tim e eu senti aquele jogo do, do Fernando Diniz contra o Libertar que a gente tava com sete atacantes, né? E só para definir o que o Bruno disse no sentido de coloca uma pessoa que a gente desconhece, pode estar treinando muito bem e deu certo ontem, foi o, talvez o cara que mais criou no jogo de ontem mas eu achei uma pitadinha de responsabilidade sim sabe, você jogar com um rua de ponta que normalmente não dá certo, um rua que não atuou bem um Goulart que perdeu gols o um Marco Leonardo que, que é outra pessoa jogando com o o um Lucas Braga que tá abaixo, um Sandro que jogou abaixo sabe, foi um Santos que assim por mais que você mantenha alguma outra peça a gente não entende qual é o foco do Bussos, e assim eu falei isso no meu vídeo e eu repito aqui as pessoas até reclamaram, mas eu vejo um Santos que eu não sei o que vai acontecer no final de semana se você fala para mim que no final de semana, claro que é um Palmeiras super embalado, talvez, acredito que hoje o time mais embalado do Brasil, mas assim, é, eu não sei se o Santos vai perder de 4 a 0 ou ganhar de 2 a 0, acho que ganhar de 4 é difícil, mas assim, porque você não sabe qual é a postura que o Santos vai ter no final de semana, eu não vejo um padrão, e aí as pessoas reclamam falando que não, mas você tem que entender que está informação, não está mais informação, desculpa, Já fica ficar informação até quando? já é um time que a gente sabe quem tá bem e já é óbvio que vai aparecer um Bruno Oliveira como daqui a pouco pode ter uma fase do Pirani, como daqui a pouco, sei lá, o Kevin Malto se recupera e pode entrar bem mas não é mais um time em formação já é um time com esse elenco e com esses estrangeiros que chegaram em abril. Já tem um mês que essa galera está no Santos, quase dois meses. Então, eu vejo assim, uma partida de um Santos extremamente ansioso, um Santos nervoso. Eu acho, sim, que o Bolsonaro não está dando nenhum tipo de atenção. É, nenhum, não. Mas está dando menos atenção que eu, como torcedora, gostaria para a Sul-Americana. Não colocaria aqueles... A gente passou em três jogos, Amaral, por um gol. E uhum. o último gol nem foi nosso. Então, eu acho que é muito óbvio quando a gente reclama de você ver um campeonato que não parece que o Santos está interessado. E sempre Mas, com bom, gols no acho... finalzinho,
0: né? Sempre com gols ali nos 45, 49, no 57. Não dá o
1: Santos, do tamanho do Santos, que é ficar dependendo do acaso, ficar dependendo do sufoco, não é justo. Né? Então, eu, eu vejo muito um, um time que ontem estava bem confuso dentro de campo, ainda mais quando ficou com um a mais. Ficamos confusos com um a mais... Ficamos contra o Ceará e ficamos confusíssimos com dois a mais contra o, o Banff de ontem. Então, de fato, eu entendo a torcida, eu ainda tô tentando ver o lado positivo, não comemorei ontem porque, olha que a gente comemora, porque se eu tivesse não passado, eu estaria triste pra caramba. Então eu fiquei aliviada mais do que comemorei. Então eu vejo muito o Santos que vai ter que olhar, saber olhar para essa sul-americana, é o que você tá falando, é um título que o Santos não tem, pode ser um campeonato mais fácil do que uma Copa do Brasil, porque se você vê os classificados na Sul-Americana, você tem Internacional, você tem... O Atlético-Guaniense,
0: os times que vêm da Libertadores... O que...
1: você tem possivelmente também o um próprio Ceará, você tem os jogos chatinhos, você tem o próprio time do, do ex-técnico do Santos, do Ariel Roland, da Universidade. Então acredito que também seja uma competição difícil, mas é uma competição de mata-mata que envolve o torcedor. Então é isso, acho que é um misto de emoção, não dá para passar pano porque o jogo de ontem foi muito ruim e a sequência de jogos na Sul-Americana também foram e as, os últimos dois jogos do Brasileiro também foram. E aí é o que a gente fala, a gente não consegue ver o foco do Bussos quando você joga os últimos dois jogos do Brasileiro com Angulo no meio de campo, não conseguindo criar essa uh, não conseguindo criar e ajudar no ataque. Às vezes, se colocasse o Bruno Oliveira, poderia ser melhor? Poderia. Mas é o que a gente comentou antes, pareceu um pouquinho de uh, muito mais sorte do que... Um, um planejamento, eu não achei que antes da partida o Bussos falou, putz se chegar nos 40 e não der certo eu vou pôr esse cara, não pareceu né
0: é verdade e, e assim, o que impressionou muito negativamente, obviamente foi a incapacidade do Santos de, de, de criar qualquer chance de gol é, criou obviamente algumas, mas assim ou em cruzamentos, naquela coisa do boom, oh, meu boi, ele joga para ali, vê o que acontece ou no chute de longa distância, que foi o caso do Bruno, do Bruno Oliveira quando entrou e que fez aquele chute na trave que foi quase que salvou o Santos ali com um pouquinho mais de antecedência. Mas assim, uma incapacidade completa de dominar um adversário que estava jogando com dois jogadores a menos, assim, muito impressionante. Bruno Gutierrez estava na Vila Belmiro e pode contar um pouco do que viu de lá. O Santos é um time muito perdido ontem, né? Obviamente que pouco entrosado por, por conta das peças que haviam sido poupadas, a ausência do Léo Batistão, do Rodrigo Fernandes, que para mim vai virando um cara imprescindível no Santos, né? O Santos com o Rodrigo Fernandes é um time, sem o Rodrigo Fernandes é outro time. Como é que foi ver essa, esse desespero santista ontem lá na Vila Belmiro, Bruno? É, salve,
2: salve, Amaral, Bel, todo mundo que ouve o nosso GE Podcasts. Foi um jogo, de novo, né? sofrível para o torcedor do Santos, que principalmente no segundo tempo, ali, os últimos 15 minutos, passou um olho no celular para ver o placar de União Macalera e Universidade Quinta e o outro olho no campo aguardando por um milagre. Né? É, a impressão que eu tive lá da Vila do Amiro foi semelhante da Bel, que... O, o Bustos teve ali uma noite de Fernando Diniz em que ele colocou todas as opções ofensivas que ele tinha no banco de reservas para o jogo mas que foi pouco, pouquíssimo efetivo, tirando o, o chute ali na, no travessão do Bruno Oliveira e algumas finalizações que tiveram boa participação do goleiro Bolonha também a gente tem que destacar que o goleiro do Banff foi muito bem no, no segundo tempo recebeu até o troféu pelos organizadores de melhor jogador da partida, mas é, é quase, era quase que uma obrigação do Santos, né, com dois jogadores a mais jogando em casa, marcar um gol para não ter que depender do resultado do outro time para poder se classificar. É, o Bustos, na entrevista coletiva, ele tenta minimizar, ele tenta tirar um pouco né, do peso da, das costas do elenco, né, fala que ele que é o responsável, e tentou também se esquivar quando falaram que o Santos classificou por causa do jogo do, da Universidade Quito, porque a Universidade de Quito conseguiu marcar um gol no final e o goleiro ainda evitou o quarto gol do Caleira no finalzinho da partida. E o Bustos falou que não, que o Santos classificou pelos seus méritos, que o Santos somou 11 pontos na competição, né, que conseguiu... É, duas vitórias seguidas que estava invicto enfim ele partiu para esse lado lógico sempre tirando um pouco do peso né da, do elenco ele tem muito isso de blindar os jogadores de tentar esquivar de críticas claro então, que ele falou que ele estava conformado com a classificação mas que incomoda né você você criar criar tentar achar encontrar espaço e não conseguir vencer um time que estava com jogadores a menos lembrou a partida contra o Ceará, quando o Santos também jogou o segundo tempo, boa parte com um jogador a mais, e não conseguiu é, furar essa retranca. Eu acho que o Bussos, ele tem que começar a, a refletir um pouco mais sobre essa questão do ataque, Amaral. Até coloquei isso na análise, porque a defesa hoje é muito sólida, traz uma segurança que em outros tempos não havia no Santos, né, principalmente na temporada passada, em que a gente... É, tinha um sistema defensivo muito frágil hoje, com as vindas irmão, Maicon, Rodrigo Fernandes, por exemplo, além do João Paulo, claro, já dá uma segurança maior. O Velasquez vem fazendo bons jogos. Enfim, o Madison ontem fez uma boa partida defensivamente, falando. Ele que era muito criticado, né, porque ele é muito forte na bola aérea ofensiva, mas a bola aérea defensiva ele perdia as disputas. Ontem eu vi o Maicon, o Maicon, o Madison ganhando bolas pelo alto defensivamente, um ponto positivo né no meio dessa essa partida muito criticada do Santos. né Mas o ataque realmente ainda está devendo. E ele está rodando as peças, ele muda os jogadores e parece que não, não encaixa. Ele tem arriscado o Juan como um ponta pela direita, não funcionou ontem. Enquanto o Lacalheira tiveram momentos que funcionou, mas não é a do Juan é... teve uma partida muito abaixo, claro, o Lucas Braga também não veio num bom momento o péssima, Goulart, fase, né, ele... péssima fase do Lucas Braga
0: péssima fase do Lucas Braga, não vem jogando nada, muitas partidas né?
2: tá, tá, tá bem mal mesmo o Goulart, eu achei que ontem ele fez uma partida regular, mais participativa até, que ele tentou demonstrar até alguma intensidade em alguns momentos, ajudando na recuperação de bola, ele que é sempre cobrado por ajudar o time a criar, deixou duas vezes o Juan e uma boa oportunidade para finalizar e o Juan acabou não aproveitando, é, mas é um time que precisa se encontrar no ataque. É, talvez com a volta do Batistão, quando o Ângelo estiver liberado pelo departamento médico para retornar, esse time encaixe, mas hoje é, é preciso muito trabalho ali porque é, esse ataque fragilizado ele prejudica até jogadores que vinham em bons momentos, como o próprio Marcos Leonardo. O Marcos acaba ficando muito isolado lá na frente. Você vê que quando a bola vem para ele no um contra um, ele ainda consegue bem, como foi o caso que originou o pênalti. Mas quando ele fica ali preso entre os, os zagueiros e fica numa desvantagem, está prejudicando também o futebol do Marcos Leonardo, porque o ataque, de uma maneira geral, não funciona.
0: E nada de Ângelo para o próximo jogo, Bruno?
2: Olha, Amaral, pelo que a gente pôde apurar, por enquanto não. O planejamento do Santos é o retorno do Ângelo, muito provavelmente, contra o Atlético Paranaense, aí na próxima semana. É, a expectativa é que ele, na próxima semana, já volte a treinar mais vezes com o grupo e tudo mais, e daí contra o Atlético Paranaense, possa... É, ser relacionado pelo Fabio
0: Augusto. Agora, ainda falando do jogo de ontem, é, é, assim, o Santos teve uma, uma, um, um rendimento de ataque muito baixo né? e as chances que criou, perdeu, perdeu algumas chances ali meio claras. Enfim, o Marcos Solaro com uma atuação muito ruim. É, mas, enfim, teremos Palmeiras agora no domingo. E, 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 e assim, o que, graças que você Graças a Deus, né? Graças a Deus, como eu diria Bruno Gutierrez, a gente nunca vai esquecer daquela frase do Bruno Gutierrez, Graças a Deus, Palmeiras. O último jogo em casa, né? E o último jogo de uma sequência, entre aspas, favorável, né? Favorável, só porque o Santos joga em casa. Mas depois vem só. Quer dizer, na verdade já começa uma, uma, uma sessão pedreira agora, né? Porque o Santos pega Palmeiras. Inter, não, Palmeiras-Atlético-Mineiro, palmeiras atlético Paranaense Inter e Atlético-Mineiro. Nessa ordem, se eu não estou enganado. Nossa, sim. Quatro jogos super difíceis, que podem definir até uma, uma assim, o quanto que o Bustos vai, vai se segurar, né? Porque se o Santos não tem uma sequência boa nesses quatro jogos, boa que eu digo é não, não perder os quatro jogos, tá? Conseguir pelo menos sim. uma vitória nesses quatro jogos. É... O, a, porque a nos bar... últimos
1: quatro jogos em casa eu jogo mal, né, Amaral? Exatamente. Você, desculpa, nos últimos quatro jogos, não necessariamente em casa porque Goiás foi fora, mas se você considerar um Goiás, La Ceará, é... Ceará, e achei ontem, foram jogos ruins. Você pode ter vencido. Você só venceu um? Você empata? É, pera, Goiás a gente. conhece perdeu, perde né? O
0: Goiás perde pro empata com o Ceará. É, ganha do Lacaleira naquele. Só ganha do
1: num golzinho aos, aos 153 minutos, obviamente, né? Então, uhum. cara, eu acho que vai ser um, É o que você falou, uma sequência importantíssima pro Bustos para ele mostrar aqui que ele tá vindo. Que aqui, aqui que ele tá vindo, né? Acho que esse é o foco desse time ontem. Ontem o Bruno tocou no assunto Rodrigo Fernandes, mas tem a pauta que a gente tem que falar do Batistão, né? Não pode ter pô. Qualquer atacante que você começa a jogar um pouco bem, você tem uma dependência em cima dele. Uhum. O Santos ontem demonstrou uma nítida dependência de. E o problema não foi uma dependência de finalização com o Batistão. O problema foi a dependência de intensidade. O ataque ontem não estava com essa intensidade. Até, até acho que eu fui durando né, minha Criticação do Google Lá, porque eu falei que mais uma vez ele perdeu para o livro de. De cabeça, cabece, cabeçadas, né? Cabeçadas sempre parece mais agressivo, mas o nível de finalização de cabeça que o Goulart perde, ele perdeu mais uma ontem. Eu e acho sim que a gente abaixa muito a régua para falar do Goulart. Eu acho que a gente espera algo que a gente já não esperava antes. E a gente acaba, às vezes, muitas vezes, contentando com pouco. Mas eu vejo muito esses quatro jogos que você trouxe importantíssimos. O Inter, que é um time bom, mas não é um time tão é, superior como já foi, né? Acho que é um time que não é bem tão organizado. E um Atlético Mineira, o, o Paranense, eu não, não sei te dizer se é dentro de casa ou fora de casa, vou olhar na tabela, que é um time muito mais forte dentro de casa, igualmente o Santos, né? O Santos também é um time que se fortalece dentro de casa, mas eu vejo essa sequência importante para o Bussos, pela permanência do Bussos. Aqui vem o é Palmeiras dentro de casa, o Atlético fora, que torna o jogo muito complicado, Depois o Inter dentro casa, de casa... Uhum. Pelo menos ano passado, o Santos acabou fazendo jogos um pouco melhores contra o Inter e um Atlético Mineiro fora, né? Então, de fato, aí é uma sequência que o Bustos vai ter que mostrar o que, que ele quer, né? Você vai continuar colocando o angulo? Ontem, colocar o angulo, gente, não fez sentido nenhum. Assim, quando você quer uma intensidade, e até algumas pessoas reclamaram do João Paulo, né? Acho que a única pessoa intensa ontem foi o João Paulo. Reclamaram do João Paulo dele pedir para pararem, uhum. né? Para não atacar mais, mas faz todo sentido. Porque, assim, se o Santos naquele momento ataca, pode sofrer um contra-ataque e ser desclassificado. E, e, aliás, falando de João Paulo, tô gostando muito da personalidade. Eu sei, eu sei nada, né? Deve ser muito difícil você ser um, um goleiro e você ser o capitão, porque, obviamente, você não tá em todo lance. Mas, caramba, assim, o João Paulo não é um cara agressivo o João Paulo é um cara que consegue ter paciência, ainda mais no VAR, com quantas coisas que o Santos está passando. E ontem, de novo, passou sem VAR, né? Mas passou com arbitragem. E então, eu queria também ressaltar o João Paulo, não só pela intensidade, pelos xingamentos que ele faz, porque, às vezes, a gente queria ser o João Paulo para expor tudo isso que a gente sente, mas um João Paulo que está, assim, se firmando como capitão desse Santos, né? Eu achei que agora a gente já estaria vendo, sei lá, o um Michael... Talvez entrando nessa linha, mas estou gostando muito da postura do João Paulo. Você vê que, cara, o que, o que esse cara corre, porque você pensa que o João Paulo aparece. Do nada ele aparece, no meio do campo, assim, conversando com o juiz, acalmando os jogadores. Na última briga ele não se envolveu, e a gente estaria lascado, porque o João não jogou ontem. Então, de fato, assim, a postura do João Paulo é algo que a gente tem que de, é, ver como muito positivo. Assim, eu não esperava um espírito de liderança tão grande do nosso goleiro.
0: É. Eu concordo com vocês, Isabel, sobre o João Paulo, realmente uma figura importantíssima. É, mas enfim, agora temos, temos aí o Palmeiras pela frente no jogo de, de domingo, quatro da tarde, provavelmente Vila Belmiro lotada, né? Não consigo imaginar que a Vila não esteja 100% lotada, até porque a torcida do Santos esgotou os ingressos nos últimos três ou quatro jogos, né? nos últimos três, três jogos em casa, né? nos dois pela Sul-Americana e no jogo de Barueri e também no jogo do Coritiba pela Copa do Brasil, né? Se a gente for pensar no, no, na sequência toda, então a torcida do Santos está fazendo a sua parte, mas vai ser um jogo dificílimo. Palmeiras com alguns desfalques por conta de, da, por causa das, das convocações para as eliminatórias, né? Acho que o Everton, Danilo e o Gustavo Gomes já não jogam nessa partida, mas o, o elenco do Palmeiras é absurdo, né? Então, é, os, obviamente são desfalques importantes, mas que o Palmeiras repõe de um jeito muito fácil. É... você falou no começo do podcast Isabel que você não sabia o que imaginar do jogo Santos e Palmeiras eu obviamente vou estar assistindo, vou estar torcendo e acreditando que o Santos possa conseguir um bom resultado mas para mim o resultado normal é vitória do Palmeiras, o Palmeiras tem um time muito mais organizado, muito mais certinho, um elenco muito mais forte é muito difícil pro Santos ganhar do Palmeiras mesmo que em casa torço para queimar minha língua mas acho muito difícil e você Bruno?
2: Olha, Amaral, é um jogo muito complicado, né? apesar que os desfalques do Palmeiras são importantes, é, entre aspas, reforços para o Santos. Né? Se você falar em termos de convocação, o Everton, Danilo, Gustavo Gomes, o Atuesta foi convocado agora também, então a gente não sabe se ele vai jogar. O Rafael Veiga testou positivo para a Covid, só pode ser liberado se tiver um teste negativo né, no dia anterior ao jogo. Então, esses esse desfalques que o Palmeiras tem também nutrem um pouco da esperança do, do Santista em conseguir um, um melhor resultado é, contra, o, contra o rival, né? Num clássico, jogando em casa. Mas eu concordo. É, na, na teoria, né, no papel, o Palmeiras, mesmo fora de casa, entra como favorito co, contra o Santos, ainda mais com as atuações que o Santos vem tendo, né? nas últimas quatro vezes que entrou em campo, onde a defesa funciona muito bem e o ataque tem deixado a desejar.
0: Pois é, até estou curioso para saber assim. Acho que talvez o, o, o Bustos vai voltar para sua escalação ali mais tradicional, né, com a defesa que a gente já tem muito claro de quais são os titulares, mas a, a dupla de volantes, né, de volantes entre aspas, né, Rodrigo Fernandes e Zanocelo, e aí e o Julio... É... Marcos Leonardo, Goulart e... Quem que tá faltando? Léo Batistão. Léo Batistão, verdade. Que desse deve ser o time do Santos, que é um time até que até um dia desses, eu, eu conversando com um analista de desempenho aqui que veio visitar a redação do Esporte.com aqui no Rio, a gente conversando sobre o Santos, ele falou, cara, o Santos... Estava é... um, pouco, um pouco antes desses jogos todos aí, ruins que o Santos fez, mas ele falou, pô, o Santos até um... Até uns dois meses atrás, a gente não sabia nem escalar o Santos. né Hoje a gente já tem claro qual é a escalação titular do Santos. Por mais que a gente discorde do, do Julio e por mais que a gente saiba que quando o Ângelo voltar, é, esse time vai ser um pouquinho diferente, porque o Ângelo, para mim, é titular absoluto. Não tem como imaginar um ataque do Santos. Ainda mais com esse problema que a gente tá tendo de, de encontrar finalizações. O quanto que o Ângelo encontra de espaços, encontra de, de oportunidades, fura a defesa adversária, é fundamental que ele entre, que ele seja parte desse time. Então, acho que vai ser, vão ser esses 11, se esse nada acontecer de errado, de problemas físicos, Covid, etc, até lá. E é com esse time que o Santos vai tentar quebrar uma sequência que incomoda muito a torcida do Santos, né, Isabel? Assim, a Isabel sofre toda vez que a gente pensa em falar sobre Palmeiras, porque recentemente estamos sendo freguesaços do Palmeiras. Recentemente, assim, desde 2016, né? Desde aquela final da Copa do Brasil, a gente só perde pro Palmeiras a maioria dos jogos, assim. Eu não lembro.
1: A vez. última boa atuação do Santos contra o Palmeiras. Pois é. Eu acho que aquele 3x2 que a gente perdeu é, fora de casa foi um dos jogos mais decentes do Santos, mas se você falar para mim um bom jogo do Santos contra o Palmeiras, eu não lembro. É verdade. O
0: Santos vem sofrendo muito contra o Palmeiras e, e, e obviamente, a mais, a mais doída das derrotas foi a final da Libertadores, mas outras muitas aí que o Santos perdeu e que, assim teve pouquíssimas chances de, de vencer ou de fazer é, minimamente uma, uma partida competitiva contra o Palmeiras. Até na Copinha a gente sofreu, né? aquela derrota lá que com 15 minutos o Santos já estava tomando de 3 a 0 e, e acabou a, a, a final da Copinha ali muito rápido. É, mas enfim, teremos esse jogo contra o, Santos, contra o Palmeiras agora, esse começo dessa sequência. E essa prova de fogo pro, pro, pro Bustos e pro próprio elenco santista, né? Porque a gente teve uma onda de otimismo ali com as vitórias no Brasileirão e com as vitórias sobre o Curitiba. E agora uma onda pessimista com uma série de atuações negativas. Então acho que agora essa sequência de quatro jogos vai ser a prova de fogo desse elenco, né? Pra gente entender o quanto que o Santos tá aí para brigar por alguma coisa. Não vou nem dizer pelo título brasileiro, porque eu acho que é completamente impossível que o Santos brigue. Mas para brigar por uma, um G4, um G6, talvez no brasileiro, para brigar por alguma coisa na Copa do Brasil, dependendo do sorteio, para brigar por, até pela própria Sul-Americana pela, pela equivalência ali de adversários, acho que essa sequência vai ser um pouco um termômetro interessante para entender o que, que vai ser o Santos nessa temporada 2022. É... Isabel, o seu palpite para domingo, Isabel. Você vai estar na vila, Isabel? Eu...
1: Creio que sim, ainda não comprei o ingresso, porque. Não sou cinco estrelas ainda, mas vou tentar comprar. Mas de fato, assim, é aquele jogo que a gente vai no coração mesmo, né? Porque de fato, os últimos. Hum, os últimos. Os últimos jogos é contra o Palmeiras foram jogos complicados. É difícil. É bem difícil mesmo, assim, porque. Infelizmente, a gente quer achar que vai ser um bom jogo. Eu vou, eu vou colocar um 2 a 1 um, assim. Vou tentar achar que o Santos consegue fazer um jogo que ele consiga uma virada mas e a gente torce sempre pela vitória, né, mas acredito que vai ser um jogo bem difícil mesmo, infelizmente, hoje a gente vê um resultado, é, o, o, vamos dizer assim, o normal, não é o normal, né, acho que o mais provável é o Palmeiras fazer uma boa partida em cima do Santos, que é um time que vem muito mais organizado do que o Santos, mas a gente vai contar aí com o poder da Vila Belmiro e torcer para um 2 a 1 um
0: meu palpite é um a 1 um porque eu francamente não acredito que o Santos tenha condições de, de vencer no, em circunstâncias normais, pode ser que o Santos tenha uma atuação brilhante, a melhor atuação do ano e vença, mas é, pela média do que vem jogando, acho muito difícil o Santos que vencer, então me, me, com um pouquinho de dose de otimismo, eu boto ali um a um para que o Santos consiga um empatezinho que seria um bom resultado interessante até para a nossa sequência recente de jogos contra o Palmeiras seria um resultado pelo menos razoável Bruno Gutierrez
2: Olha, Amaral, Bel, o, o Santos não ganha do Palmeiras há oito partidas já, né? A última vitória do Santos foi na época do São Paulo, 2x0, jogando na Vila Belmiro, e desde então o Santos tem sofrido na mão do, do Palmeiras. Eu vou te acompanhar, Amaral, eu vou no, 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 no empate também, vou no 1x1 entre Santos e Palmeiras, acho que seria até no lucro para o Santos, pelo momento que vivem os dois times.
0: É isso. É... A gente encerra o nosso podcast hoje aqui um pouco mais curto. É... Voltaremos aí logo depois do jogo do Santos contra o Palmeiras. Vamos ver se a gente consegue gravar aí no domingo. Vamos ver como é que vai ser a nossa vida no fim de semana. Mas, grande jogo de domingo, Santos e Palmeiras, que está deixando todo mundo super com expectativa para entender o que, que vai ser esse Santos de 2022. É... Você ouve o podcast do Jé Santos no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no GE, em todas as plataformas de podcast possíveis e imagináveis do mundo. É... Obrigado, Bel. Obrigado, Bruno. A gente volta depois do jogo do Palmeiras falando desse clássico e, se Deus quiser, falando bem do Santos de novo. Com orgulho e, e sem... sem que ficar pensando se é pra passar pano ou não, se é pra criticar ou não porque a atuação de ontem não deixou ninguém satisfeito, apesar da classificação, foi uma classificação em que todo mundo ficou quase puto, né? Tipo, o Santos classificou mas tá todo mundo ali. caraca, como assim o Santos não consegue fazer... É, você tá feliz e
1: puto, né? Aquele meme, como você consegue estar tá feliz Exatamente.
0: e puto? É assim? é Exatamente, bem nesse nível, né? A gente conseguiu se classificar pra próxima fase e, ficar, e terminar o jogo puto, mas enfim é isso galera, obrigado Bruno obrigado Isabel e tchau
2: São com a lança, pegou a botou na frente, agora o time chega chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O é pode bater de primeira!